0: Cyclisme, running, trail, avec Le Pape, laissez-vous inspirer par les grandes marques d'équipements de sport et repoussez vos limites. Le Pape à Paris et Lyon et sur lepape.com. Le Tour de France ne s'arrête jamais et ça tombe bien, on a plein de choses à se raconter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'équipe du Tour. Nous sommes au pied de la montée mythique du Puy-de-Dôme en ce dimanche 9 juillet, au soir de la 9 neuvième étape, remportée par le Canadien Michael Woods devant le Français Pierre Latour. Chez les favoris, Tadej Pogacar a grignoté une poignée de secondes sur Jonas Vingegaard, qui conserve cependant le maillot jaune. On va évoquer cette journée un peu particulière avec l'équipe habituelle, Alexandre Ross, Anthony Clément et Nicolas Pertuis. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut. Bonsoir. <rire> ils, sont, ils ont l'air en forme, vous l'entendez. Allez, l'équipe du Tour au soir de la neuvième étape, c'est parti On attendait les favoris du Tour au sommet du Puy-de-Dôme. C'est finalement l'échappé qui s'est joué la victoire. Matteo Jorgenson s'envolait vers la ligne, mais il a été repris puis dépassé par Michael Woods, donc le vétéran canadien de 36 ans, qui signe un premier succès sur le Tour de France au terme d'une montée sans spectateurs. Messieurs, euh, un mot sur cette ambiance étrange, ce silence dans le final. Comment vous l'avez vécu
1: Mal. On fait un silence en hommage au Puy-de-Dôme <rire> Mais Oui, ça rappelait un peu les, les courses sous Covid, quoi. donc c'est des, c'est des souvenirs qu'on n'a pas envie euh, de, de revivre. Après, on le savait qu'il n'y aurait pas de monde, mais ça fait toujours bizarre, et bon, le cadre était magnifique, mais je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de public, ça, ça rend difficile le fait de faire revivre les souvenirs dont on a tant parlé, le duel en poulie d'or euh, tout ça, ça ça coupé un peu de cette histoire-là, et en plus, comme les, les favoris euh, n'étaient visiblement pas motivés par euh, ce, ce rendez-vous historique, et n'ont pas voulu tout faire pour euh, l'emporter en haut, euh, ça a donné un peu une, une cour à, à deux échelons un peu étranges mais c'est vrai que cette ambiance a forcément euh, voilé un peu le, le, tout ce qu'on se faisait euh, comme idée de, de cette ascension
0: Alex, quelle émotion euh, t'as ressenti Il euh, y avait un sentiment étrange, euh, euh, en tout cas devant la télé et même ici, euh, un contraste en tout cas entre l'ambiance que nous on a vécue jusqu'au pied, parce qu'on n'est pas monté jusqu'en haut, hein, on est monté en gros jusqu'à la barrière ou jusqu'au parking. Dans la première partie de l'ascension, une ambiance énorme. Et après le calme, on voyait seulement des gendarmes euh, sur la montée. Quel effet des ça t'a fait Des gendarmes qui hein
1: n'encourageaient même pas.
0: <rire> C'est pas leur rôle. Quel effet ça t'a fait Alex
2: bah, Un effet bizarre comme, euh, comme tout le monde. Voilà, C'est un peu décevant, une arrivée au sommet mythique comme ça, sans spectateur, c'est tout de suite un peu moins le Tour. Après on sait qu'il y a des, des raisons pour ça, euh, c'est dans un espace protégé, la route est étroite, il y a le, il y a le train à crémaillère, donc c'est, c'était la condition pour que le Tour euh, revienne au Puy-de-Dôme. Après moi j'ai plus été déçu par le manque de, de courses de, de, euh, de manière générale, on s'attendait quand même à une grosse... Euh, une grosse bagarre entre Pogacar et Vingegaard. Ça aussi, ça s'explique évidemment,
0: on va sans doute en reparler. mais euh... On pouvait s'attendre, vu, vu le nom de ce, ce final, vu, vu cette montée mythique, euh, on pouvait s'attendre à ce que ces favoris-là aient envie d'accrocher euh, leur nom au, au palmarès de cette montée mythique. non
2: Oui, c'est ce que je pensais. Après, nous, on est loin des calculs de... qui se font dans les, euh, dans les états-majors. Euh, voilà, ils vont encore nous dire que la route du Tour est longue, deux semaines, les Alpes, le Grand Colombier, les Vosges, blablabla. Mais
3: forcément, nous, comme ça, sur le vif, on est déçus. Enfin, moi, je suis, je suis coureur du tour. Je vise le général du tour. Je ne vais pas cocher une étape en fonction du nom de l'arrivée. Quoi. Oui, mais ça, c'est ta froideur
0: analytique, non, 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 Nicolas.
3: Mais, non, mais aujourd'hui, sur des pentes aussi raides, il y a beaucoup à perdre très rapidement. Donc, si un des deux avait explosé à, à trois bornes du sommet, ça aurait pu être une minute. Bon, aujourd'hui, Vingegaard a plutôt réussi à... À sauver ce qu'il pouvait sauver, mais euh, pff, ouais, je sais pas ce qu'on pouvait attendre de plus qu'une montée sèche aujourd'hui finalement. Euh, voilà. Oui, non, avez... mais là on c'est... parlait, on
0: parlait d'avantage. Excuse-moi, Anthony. On parlait de la montée sèche, oui, mais on
1: parlait d'avantage de, de qui se jouerait la victoire, l'échappée ou les favoris. Ah. Ouais, mais c'est aussi la structure du classement qui veut ça, parce que finalement, les, les favoris qui peuvent faire rouler leur équipe pour gagner l'étape, il y en a que deux. Vingegaard et Pogacar puisque tous les autres savent très bien que si ça arrive groupé au pied du Puy-de-Dom bah les deux seront devant donc ça se joue entre Jumbo et, 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 puis, et UAE et puis comme euh, en plus ah non, quand, un, fois, quand il y a il un rival le ouais, mais je fais un peu comme tu
0: fais toi ah, ah oui ça c'est ton, vou, ton vouvoiement ouais, c'est quand, c'est quand je suis vraiment très énervé non mais ce que je voulais dire Anthony c'est que même quand il y a un rival pour le podium les équipes euh, qui visent le podium ne roulent pas non plus rappelez-vous la première oui. étape de montagne donc effectivement euh, pardon je te laisse reprendre il n'y avait que UAE et Jumbo qui étaient
1: susceptibles de rouler oui, par exemple Bardet qui pouvait rêver de cette étape, il n'allait pas faire euh, rouler son équipe pour ensuite être distancé par Vingegaard et Pogachar. lui sa seule issue c'était de prendre l'échappée s'il, s'il voulait gagner, donc oui il n'y avait que UAE et Jumbo qui pouvaient rouler, sauf que Vingegaard il voit bien que c'est quand même compliqué face à, <rire> à Pogachar et qu'il est plutôt là, dans une optique de, de défense et on se retrouve dans un schéma où finalement l'échappée peut y aller parce que pas grand monde a intérêt à rouler derrière. Donc c'est plus parce qu'il avait il craignait de perdre des bonifs là-haut que parce qu'il veut pas griller les cartouches
0: de ses coéquipiers.
3: Oui, c'est ne enfin, oui, c'est, veut pas griller les cartouches de ses coéquipiers. Ah, d'accord.
0: Oui. Enfin oui. Parce qu'en revanche, on a on a vu les jumbo assez euh assez tonique dans la dans la montée dans l'approche oui. du du puits dôme euh, jusqu'à ce que le dernier relais euh, sepkus prenne, euh, prenne le manche on a vu kelderman euh, van hart enfin le, le, le train de montagne habituel imposé à un gros tempo et et Kuss qui a qui a fini le travail comme on le voit à chaque fois
2: Oui, évidemment après, moi, j'ai envie de dire, euh, j'aurais préféré que les Jumbo roulent un peu moins sur certaines étapes de plaine et un peu plus aujourd'hui. Enfin, les efforts, ils en ont fait aussi les, les autres jours. Euh, là, 16, 16 minutes
0: d'écart au pied, bon, enfin, pour moi, je trouve que ce n'est pas très sérieux. Mais... Ouais. après, ça, c'est vrai que ce n'est pas la faute du parcours, ce n'est pas la faute des organisateurs, mais on reste un peu quand même sur notre fin au terme de cette étape il y a, il y a ce sentiment en tout là cas ils vont ambivalent.
2: pas je veux pas les je veux pas les accabler les Jumbo mais ils vont pas soigner leur leur code de popularité en termes
1: de panache et etc quoi. ouais mais justement enfin pogachar leur fait peur aussi là euh, clairement Vingegaard est un temps en dessous euh, qu'est-ce que vous voulez faire à la passe de Jumbo euh, faire, faire tout pour arriver gagner l'étape et faire un coup de panache alors qu'on sait très bien qu'en ce moment c'est plutôt pogachar qui est au-dessus ils c'est en quand ont même fait un, un peu ils en ont fait des coups
0: de panache les Jumbo euh, l'année dernière. T'es, t'es euh, Alex. Ouais, ouais, ouais. L'année dernière, le ah, mais statu je du de ce granon. tour. Je ouais, ouais. Sur tour. ce tour, c'est vrai qu'on attend encore de voir euh, les jumbos euh, tout éparpillés. Non, Nico ah, non pas toi. Là, ouais, ils que... sont dans une autre logique, en fait. Non, 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 non. Ils sont que...
3: favoris cette année. Je pense que jusqu'à ce soir, ils ont couru comme l'équipe qui était favorite, mais là, il va falloir qu'ils changent de tactique. Hein. Il va falloir qu'ils refassent comme l'année dernière ou qu'ils, qu'ils essayent de trouver une solution. Pour, euh, pour piéger Pogacar là, là, là les rôles sont inversés maintenant on a vu sur, cette, sur tout, toutes les dix premiers jours que c'était UAE qui essayait de piéger euh, Jumbo, là maintenant euh, il va falloir faire le chemin inverse pour euh, l'équipe néerlandaise hein.
1: Mais finalement c'est peut-être le schéma qui va produire le plus de spectacles parce que comme Jumbo a la, a la force collective la plus, la plus forte c'est eux qui peuvent avoir les, les schémas les plus ambitieux et enflammer la course très tôt comme il avait fait au Granon c'est plus facile pour eux par exemple que pour Pogacar qui est parfois un peu, un peu plus seul donc, Vingegaard a concédé
0: 8 secondes sur Tadej Pogacar. c'est pas grand-chose, mais on l'avait un peu dit, sur une montée sèche, les écarts sont parfois réduits. Donc, Vingegaard n'a plus que 17 secondes d'avance sur le Slovène. Ça laisse un suspense assez conséquent pour la suite du tour. En revanche, entrons dans le vif du sujet des Français, David Godu a concédé deux minutes à Tadej Pogacar. On l'a vu en grande difficulté finir l'étape dans la roue de Thibaut Pinot. Il a concédé aussi environ une minute sur ses rivaux pour le podium. Mais ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Donc Hindley, Rodriguez, Simon Yates, Pitcock ont tous fini avant lui. Godu est huitième du général à 3 minutes 20 de Jay Hindley. C'est la grande déception. C'est un gros coup sur la tête pour lui. là. Bah, oui,
2: oui, c'est un gros coup sur, sur la tête. Ce qui est... Ce qui est inquiétant, c'est qu'il perd du temps dans toutes les étapes de mmh. montagne. En fait, il n'y a, a pas un jour où il finit au moins avec, euh, avec ses rivaux pour le, pour le podium. Il me, il me il semble. Il y a Marie Blanc qui fait le... Oui, il mais, oui, Indle, mais ouais, il, y il y avait Indleé devant. Oui, avec Indleé. Il y la mauvaise value ouais.
1: d'Indleé, mais il pouvait quand même dire qu'à la régulière, euh, sachant qu'Indleé avait pris de l'avance dans, dans l'échappée, il avait rivalisé.
2: Ouais, mais bon, j'ai quand même l'impression que qu'il
0: il est, euh, il est l'étage en dessous euh, par rapport aux autres. David Gaudu, d'ailleurs, qui n'a pas voulu euh, s'exprimer euh, à la fin de l'étape, c'est toujours euh, étonnant parce que la plupart des, des autres coureurs et des favoris, notamment des grands leaders, euh, s'expriment toujours, euh, même si on comprend sa frustration. Est-ce qu'il doit encore viser le général, sachant qu'il est 8e à 3 minutes 20 de Jay Hindley, Jay Hindley qui est donc en 3e position. Donc Gaudu
3: est à 3 20 du podium. Est-ce qu'il doit continuer à jouer le général ben, Je pense qu'il euh, faut... Il faut nuancer. Euh, faut, bah, je pense que pour ça, il faut comparer euh, David Godu et Romain Bardet. David Godu il a quand même euh, Thibaut Pinot qui est là pour jouer des victoires d'étape. Que Romain Bardet l'a dit, il était clair avec ça au, au sommet du Puy-de-Dôme. Je ferai l'analyse et je, je prendrai une décision sur est-ce que je continue le général Est-ce que je vais viser les étapes oui, mais ce soir Oui, parce que je...
0: Bardet, il a déjà prouvé. Il a déjà fait deux podiums. Il est vers la fin de sa carrière. Donc, Bardet, c'était logique qu'ils disent bah, Je vais voir où j'en suis. Et à la fin de la première semaine, bah, je ferai un point. Et soit j'arrête de jouer le général parce que faire sixième, je l'ai déjà fait plein de fois. Non, vous êtes d'accord, messieurs Alors que Godu, mmh. il a encore à a- prouver des choses. Bah,
1: Godu, c'est l'objectif de sa saison. Euh, moi, j'estime qu'il euh, doit continuer à jouer le général parce qu'il est huitième. Il n'est pas non plus totalement largué. Et surtout, s'il y a quelque chose qui doit changer à Groupe Dj après aujourd'hui, c'est plutôt le rôle de Thibaut Pinot mmh. Là il est temps de dire à Thibaut Pinot Bon tu vas pas te sacrifier euh, pour un mec qui est, est 8ème euh, bah Là il faut, faut jouer les échappées et les victoires d'étape Mais Gaudu il fait sa course Il est pas non plus largué Ça va être aussi euh, une deuxième une troisième semaine Non mais qui peut réserver des surprises Et euh, ça reste quand même quelque chose de, qui a du sens De jouer un top 10 du tour Donc on peut pas abandonner le général à partir du moment où on est 8ème Sinon il va y avoir plus que 4 mecs qui vont jouer le général euh, Déjà et pourquoi pas mais euh, on peut, on peut en parler. en parler. C'est tour de France, Dan, mais on peut l'expliquer plus tard si tu veux. <rire>
0: non, mais est-ce que maintenant on peut le voir avec un, au moins une manière de courir différente C'est-à-dire essayer de faire une inlet essayer de, de, de prendre plus de risques, d'aller dans les échappées de, en, en montagne. Non, mais d'aller dans les échappées en montagne, mmh. ça il en est capable, non Alex oui, mais il n'est pas non plus assez loin pour qu'on lui laisse beaucoup de, de
2: liberté. En fait, il ne peut, peut pas abandonner le, l'objectif podium du jour au lendemain en se relevant euh, sur l'étape de mardi en disant mmh. « bon, je perds 15 minutes, on ne peut pas faire ça ». Et aussi, euh, en termes de communication euh, de groupe à ma ils ont annoncé que c'était leur grand objectif de viser le podium. Si ce soir, ils disent « on va jouer les étapes avec Godu, en fait, c'est, ils admettent leur
0: échec. Euh, leur échec. Donc,
1: ça n'aurait pas de sens, on ne change pas d'objectif. Non, bah mais ce bah le n'est le pas
0: changer d'objectif, mais le fait d'être plus loin au général, te permet peut-être de prendre plus de risques, de tenter des attaques plus en amont, de ne pas non, mais attendre comme la Alex dernière dit, montée. Il ne va pas
1: sacrifier, il ne va, va pas reculer à Hisoire pour. Euh... Non, je
0: viens de dire, pas se sacrifier, pas, prendre, pas faire exprès de perdre du temps, mais dans la position dans laquelle il est, il peut se permettre de prendre plus de risques, c'est-à-dire de griller des cartouches en début d'étape de montagne, euh, sur des cols avant de la dernière montée, pour voir s'il ne peut mais pas oui, prendre oui, bien du sûr, champ. Non, non, mais sur le papier, peut-être, c'est possible,
1: mais... mais sauf que ça, chez Groupama FDJ, c'est peut-être plus sur le Pinot maintenant. Mm. Et c'est vrai que Godio, on l'a jamais vu, vu faire ça, en fait. Enfin... Non. Il ne le fera pas,
0: c'est pas dans son tempérament. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il change de, de, de tempérament Parce que là, il y a quand même Pitcock qui finit devant lui, Félix Gall finit devant lui, Pélo Bilbao finit devant lui, euh, Carlos Rodriguez finit devant lui, Jay Hindley, Simon Yates. Alors bien sûr, hein, il peut se refaire, euh, le Tour de France est très long, etc. Euh, mais là, ça commence à, à faire beaucoup et peut-être que ça peut lui donner envie d'essayer de changer de manière de courir. Sans renier ses
3: objectifs bah, Si, quand même. C'est quand même un, un, un constat d'échec que de, d'essayer d'aller gagner une étape, euh, pas à la pédale, quand on est un leader d'une équipe. Quoi. Mm. Parce que quand on gagne des étapes euh, de montagne, comme, euh, comme Pinot avait pu gagner à l'Alpe d'Huez en 2000, c'est 2015, mm. Mm. Euh, j'étais très très content pour lui, mais euh, ce n'est pas une victoire à la pédale à, en haut d'un, avec les meilleurs. C'est, c'est, ça a une connotation quand même qui est, qui est en dessous. Il oui, y a une différence mentir. entre
0: son Alpe d'Huez et son voilà. Tourmalet, par ouais, exemple. Mais moi, je me Évidemment. souviens d'Alex Ross qui nous disait, euh, avant le Tour, on attend de Godu une attitude, notamment une attitude d'attaquant. Après son tour 2022, euh, plutôt défensif, où il a, il a réussi à accrocher une, une quatrième place et il n'y et avait rien à lui reprocher là-dessus, il n'est pas temps de faire lever un peu les foules ou de moins essayer
2: Non, mais je, 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 je parlais. C'est facile à dire, nous, comme non ça. Ouais, le
1: mec, il vient de finir une, une étape où il est extrêmement décevant et tu veux qu'il fasse lever les foules. Je pense qu'il va déjà qu'il falloir qu'il se refasse la cerise. Et euh, il est clairement en dessous de ce qu'il voulait faire. Enfin, c'est clairement pas le meilleur Godu qu'on a. C'est même c'est un Gauduc qui est moins bon que celui l'année dernière, clairement. Et euh, donc, euh, déjà, qu'il, qu'il se remette en confiance et qu'il laisse Pinot prendre in- ces initiatives-là. Il est là pour ça, Pino. Non,
2: mais j'espérais Quand
1: je disais ça avant le tour, j'espérais qu'il puisse le faire euh, à,
2: son, à son palier, face à des Hindley justement, face aux au frères Yates et tout. Mais là, euh, après une semaine de tour, on se rend compte qu'il n'est pas capable de le faire euh, à cet échelon-là. Donc,
3: euh, bah, moins bon, on ne sait pas. Hein, parce que moins bon par rapport aux autres. Oui, ils progressent oui, tous, oui, euh... non, non, oui. oui les, non, temps, mais... les temps s'améliorent chaque C'est année. important de le notifier parce que, euh, par exemple, Bardet en 2018 était plus fort qu'en 2017. Quoi. Oui, oui, bien sûr. Donc, tout alors le qu'il progresse. avait raté, au niveau oui, bah, de disons... les médias, il avait raté son tour. Oui, donc, mais
1: voilà. disons que a, s'il a progressé moins vite que les autres... Euh, ils ont que si du finit 8 même si tous les autres sont supérieurs, ça va être difficile de vendre l'idée d'une progression. Et tu disais... En termes de résultats, oui, non. en termes physiques, non.
3: non.
0: Et tu disais, Anthony... Euh... Thibaut est, ça va peut-être le libérer. Euh, en tout cas, lui donner plus d'occasion euh, de jouer sa carte. Il n'y avait aucun Groupama FDJ dans l'échappée du jour. 14 coureurs qui sont partis. Alors très tôt, ça c'est quand même c'est quand même particulier, c'est quand même étonnant. Est-ce qu'il y a besoin de sept coureurs autour de David Godu pour jouer une étape comme celle-là ah Pour le
1: coup, Pinot il a été utile à Gaudu aujourd'hui. Ah ouais. enfin, autant l'année dernière, il n'avait jamais pu trop les, pu l'aider. Là, il a aidé, il a limité les dégâts. Donc, euh, si, si on suit le classement général ensuite, ça aura, ça aura peut-être son utilité. Donc, euh, le rôle de Pinot il a été bon. Après, est-ce que d'autres auraient pu prendre une échappée pour jouer la gagne ou faire un point d'appui euh, C'est sûr qu'on pouvait l'envisager.
3: On ne peut pas critiquer une équipe qui a un objectif. C'est trop facile après de critiquer. Je veux dire, euh, le groupe AMA FDG est venu avec un objectif, ils s'y tiennent. Après, qu'ils changent les choses peut-être. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le reprocher de ne de pas. De, de, on peut pas critiquer cette équipe parce qu'il n'y a pas un coureur dans l'échappée. Non, ce n'est pas ça. La question,
0: c'est est-ce que quand tu vises le podium, tu dois absolument ne jamais bouger euh, ouais, sur le veux veux qui comme dans l'échappée Pinot, il
1: devait être aux côtés de Godu, il a montré l'utilité. Madouas et après, il y a qui d'autre Oui, Madouas, peut-être. Mais Madouas, il, il a aussi placé Godu euh, au bas de, du Puy de Dôme. Alors, après, c'est sûr que vu le résultat de Godu, ça paraît totalement anodin, mais ils ont quand même joué leur oh, carte. Mais moi, je et, vous pose euh, des questions, vous me répondez. Mais donc, non, non, mais euh... c'est vrai mais c'est vrai qu'ils ont quand même un objectif, comme disait Nico. Euh, ils ont joué cette carte-là. S'ils n'arrivent pas à se réinventer pendant le tour et qu'ils continuent à faire ça alors que Godu est 12 e et que Pino a aucune occasion de jouer une victoire d'étape, là, ça sera un vrai problème. Jusqu'à aujourd'hui, ça me choque pas. À l'avenir, donc, euh, on peut imaginer qu'ils qui, qui vont se réinventer
0: ou en tout cas un peu affiner euh, euh, leur stratégie non ben, Logiquement oui, après euh, ils vont peut-être attendre je
2: sais pas la prochaine étape de montagne et ensuite euh, pour la troisième semaine vraiment, euh, vraiment modifier ça mais en tout cas ils peuvent pas rester dans la situation où potentiellement euh, godu va finir à 7 ou 8 e du tour et euh, rien tenter d'autre euh, parce que là ça sera ça sera clairement un échec bah, se réinventer c'est pas très compliqué en fait c'est de bah, dire oui. à
1: Gaudu bon, bah, tu continues à résister tu fais du mieux possible et à Pinot bah, et à pino et Badoise vous prenez bah, les, les échappés
3: aussi, oui. après on peut imaginer un godu avec 7 minutes de retard dans la dernière semaine et, et se mettre en avant sur une étape par oui, contre et si. espérer mmh. peut-être quelque chose avec Thibaut Pinot mmh. tout n'est pas perdu Bon, et en parlant de coureurs et d'équipes qui n'ont
0: pas pris l'échappée, euh, Arkea Cofidis, je pense à Guillaume Martin euh, c'est peut-être la plus étonnante euh, qu'un coureur comme Guillaume Martin, bon grimpeur et qui a pas forcément euh, la possibilité de faire mieux que dixième au général. Mais en fait, et, est-ce dix, que c'est dixième peut-être... au général, c'est nul pour toi. Non, c'est pas que c'est nul. On mais... dirait que c'est une insulte. Mais c'est pas fois. que c'est nul, mais c'est pas <rire> incompatible. <rire> Non mais ouais, il y a quelque c'est chose... pas incompatible avec le fait d'essayer de prendre des échappées mmh. dans, des, dans, des, ouais. dans des étapes comme ça. Est-ce que tu pas plutôt envie de voir un Martin qui essaye de faire des trucs à la polesse à la Oui mais c'est Guillaume, Guillaume Martin, si c'est on sait des... qu'il est comme ça, quoi. Si c'est des coureurs différents. Hein. Il a fait
3: ça pendant des années, Guillaume Martin. On le voyait, il jouait le général, après il jouait les étapes. Il jouait le général, il jouait les étapes, on n'a jamais su. Là, il a pas les cannes. Donc mmh. euh, déjà, il fait ce qu'il peut. Et puis, euh, il faut se rendre compte d'une chose quand même, c'est que les gars qui jouent le général, ils font des efforts tous les jours. Alors peut-être pas sur les deux étapes de, de sprint. Et ces gars-là qui font des efforts tous les jours, qui ont déjà des jambes pas les meilleures jambes qu'ils, qu'ils ont d'habitude, s'ils se projettent dans une échappée et qu'ils gagnent pas, mais c'est encore pire psychologiquement quoi. Et Guillaume Martin, ça il l'a déjà fait plusieurs fois sur le Tour. Alors il y a un moment, on peut on peut on peut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est, c'est pas pire, bien. Pourquoi c'est pire psychologiquement Tu peux expliquer bah parce que euh, tu es leader d'une équipe. Déjà tu es en galère sur le classement général, tu vas dans une échappée et tu gagnes pas l'étape. Logiquement, ce c'est pas évident quoi. Et c'est déjà arrivé plus d'une fois Guillaume Martin sur le Tour.
0: Oui, complètement. Bah en tout cas, euh, ça commence à être compromis, cet objectif de podium pour euh, David Gaudu, on peut le dire, parce qu'il n'y a pas seulement le temps, il y a aussi y a beaucoup de coureurs entre lui et le podium. D'ailleurs, un petit mot sur Ineos, euh, Alex, mmh. euh, Pitcock, étonnant. Euh, Carlos Rodriguez et Pitcock, donc c'est le, le, la doublette Ineos qui est à l'affût pour le podium. Thomas Pitcock, qui était plutôt un puncher, même si on l'a vu bien grimper, il a gagné l'étape de l'Alpe, du, de l'Alpe d'Huez l'année dernière. Est-ce que c'est étonnant de le, de le voir là, à ce niveau encore Étonnant, je, je sais pas. Oui, quand même un peu étonnant. Euh, mieux, que,
2: mieux que Rodriguez aujourd'hui. Après, Pitcock, c'est un coureur dont on ne connaît pas encore forcément euh, toutes les, euh, les tendues des, des possibilités. Il était, ouais, il était mieux que Rodriguez à la fin. Les deux Yates étaient mieux que Godu. Simon, encore mieux que qu'Adam, alors qu'en plus, il, était tombé, euh, il est tombé hier. Et euh, Hindley, un peu moins troisième larron que les autres jours. Il était quand même un peu en, en dessous des des autres bon, ce, ça... qu'... Vas-y, non, ce qui est un
1: problème pour Godu, je trouve c'est qu'au delà de son niveau euh, c'est que la densité de coureurs qui jouent le top 10 est supérieure cette année enfin, y a... même si on avait perdu dès le premier week-end Carapace et Henrik Mas il y a quand même beaucoup de coureurs qui apparaissent et qui ont le niveau pour jouer ce top 10 alors que l'année dernière ça me semblait plus dégagé il bon, y a
0: au moins euh, beaucoup de suspense à la fois pour le maillot jaune, et au sein du reste du monde, il y a beaucoup de suspense, même si les Français sont largués, parce que, voilà, on l'a évoqué vite fait, euh, enfin largués, hein, plus distancés. Bardet, pour le coup, Anthony, il s'en fout de faire 6 sixième ou septième
1: mmh. du général. Mmh. C'est ce qu'il dit, oui, après, euh, il est toujours un peu attaché au général, c'est quand même quelqu'un qui a mis, enfin, c'est sa culture aussi de, de jouer ces, ces, ces classements-là, mais euh, il est évident qu'à ce stade de sa carrière, il a dit lui-même qu'il ne voulait rien s'interdire et jouer des étapes, mais encore faut-il en être capable. Bardet, il avait déjà toujours montré que c'était la régularité, sa, sa qualité, la constance sur trois semaines. Ce n'est pas forcément le mieux placé pour gagner des, des étapes parce que ça fait appel à des profils différents.
3: Mais oui, il va essayer. Mmh. J'ai, j'ai une pensée quand même pour Bardet et, et Guillaume Martin. Bardet, avec ses, ses meilleures jambes l'année dernière sur le Giro il a, il a dû abandonner. Guillaume Martin, l'année dernière sur le Tour, il, il est arrivé avec des super, super cannes et il a dû abandonner à cause du Covid. C'est pas, ça ne doit pas être facile pour eux ce soir, mais, mais bon, ce sont des coureurs qui... Ils ont de la résilience, comme on dit, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose sur les, les joueurs qui rebond. restent.
0: Euh, et Nico, est-ce que tu veux dire un mot sur Pierre Latour Pierre Latour, qui a quand même fini deuxième de l'étape. On ne l'attendait pas forcément, vu la configuration de course, parce que quand Jorgensen, qui avait pris un peu d'avance sur l'échappée, euh, Jorgensen arrive au pied avec plus de deux minutes d'avance sur euh, le groupe d'échappée, Et finalement, euh, c'est Latour qui apparaît juste derrière Woods, euh, La Tour qui a été meilleur joaillier du Tour, euh, il me semble en 2018 de mémoire, euh, on attendait peut-être un peu mieux, un, un très bon rouleur qui grimpe bien, et
3: il, il s'est un peu perdu ces dernières années. J'ai toujours dit que pour moi, Pierre La Tour était un coureur de course d'une semaine. C'était le Simon Spilak français. Il aurait dû. Non mais ça, c'est... Simon Spilak, roi du Tour de Suisse. C'est rare, c'est rare les coureurs qui sont rouleurs avant d'être grimpeurs. C'est un peu comme Kevin Vauquelin aujourd'hui, sauf que Vauquelin est, à mon avis, à un niveau au-dessus de Pierre Latour. Est-ce qu'il s'est perdu, Pierre Je ne sais pas. Le problème, c'est qu'il est dans une équipe française qui pense toujours qu'au Tour de France. Est-ce qu'il est fait pour les grands tours Moi, je ne crois pas. Après, il y, a, il y a eu beaucoup de chutes le concernant, qui l'ont quand même bien handicapé. Mais oui, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut, si il y a une analyse à faire de la carrière de Pierre Latour aujourd'hui, c'est, c'est plutôt un échec. On ne va pas se mentir. On attendait mieux sur des, des, sur des courses de haut niveau. On est tous d'accord là-dessus Mais, oui, mais bien il bien. reste un coureur de qualité qui a été champion de France de chrono. Enfin voilà, c'est, c'est un super coureur quoi. Mais après,
1: il a un problème dans les descentes qu'il a du mal à, à régler. On le voit souvent perdre du temps dans ces secteurs et cette étape-là était bien pour lui. C'était une arrivée euh, au sommet, donc euh, il me semble avoir quand même de bonnes jambes parce que vous vous êtes moqué de lui à Bordeaux, mais moi pour moi il avait quand même fait quelque chose de non, c'est plutôt pas de beau lui, dans le final, moqué, c'est de son mouvement. De son mouvement, oui, mais en tout cas voilà, c'est ça pas, montrait moqué, qu'il avait, là-même. non, mais ça montrait qu'il avait des bonnes jambes dans euh, de son initiative. Quoi, voilà. Mais euh, ça montrait qu'il avait des bonnes jambes. et là aujourd'hui, bah, il peut limite avoir des regrets parce que euh, même si on l'a peu vu, parce que forcément euh, la tension était ailleurs, il fait quand même une sacrée ascension. Alex, tu vas
0: ajouter quelque chose bah que, la tour
2: bah sur les Français, de l'échapper de manière générale, parce que autant on a dit que Arca et Cofidis, ils, ils n'y ont pas été, mais euh, Berthe, Clément Berthet d'AG2R euh, fait quand même cinquième. Burgodo a été longtemps, euh, a été longtemps euh, juste derrière Jorgensen. Euh, après, peut-être, je ne sais pas, c'est facile à dire euh, maintenant, mais peut-être les deux totales auraient pu. Euh, un Peu courir ensemble, je sais pas.
0: Peut-être que la tour aura des regrets vu ses jambes ah, peut d'avoir l'avoir. suivi un peu plus tôt un mouvement. Après, c'est dur à hein, 14 comme ouais. ça de savoir lequel mouvement va partir.
3: C'est un peu compliqué. Je pense que deuxième ce matin, il aurait signé. Hein.
0: Ah parce que les,
2: euh, la bataille de l'échappée était quand même très belle. Franchement, le, autant les, les favoris, ça s'est résumé à 4 voire 1,5 km entre pogachar et, et Vingegaard. Autant euh, l'échappée, ça a commencé à bastonner à, à 60 km de l'arrivée. Et c'était, euh,
3: cette bagarre-là était vraiment intéressante.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur l'étape du jour,
3: messieurs euh, Par rapport à, à Vingegaard et pogachar oui, euh, parce que là, on voit bien que la tendance s'inverse. Je voudrais juste dire que si on, on essaye de faire des analyses à, à deux balles, qu'est-ce qui peut arriver à Pogacar aujourd'hui Tout le monde dit, ok, il, a, il est plus frais parce qu'il s'est moins entraîné, donc il sera meilleur en troisième semaine. Je mets un bémol là-dessus parce que dans les préparations, quand on ne fait pas le volume nécessaire d'entraînement, on peut avoir des journées sans beaucoup plus facilement qu'à l'inverse. Donc, euh, des journées sans. Sans. Voilà. Sans. C'est-à-dire une journée où on est à côté de la plaque. C'est la seule chose, selon moi, qui puisse arriver aujourd'hui à Pogachar. Mais comme on ne sait pas exactement ce qu'il a fait en termes de volume d'entraînement avant le tour, tout ça c'est des supputations. Ouais, hein. c'est mais, mais selon moi, c'est la seule chose qui puisse arriver à, à Pogachar aujourd'hui.
0: Parce qu'il y a eu euh, une, on, allez, on va dire, un, un round pour, euh, pour Vingegaard à Marie Blanc. Euh, la revanche le lendemain euh, de Pogachar. Euh, aujourd'hui, alors ce n'était pas encore la belle parce que c'est loin d'être fait, mais Pogachar prend un petit, un petit avantage encore. C'est ouais. lui qui a davantage le, 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 la. Mental, non, ah bah avant la première journée de repos, euh,
2: clairement. Euh, aujourd'hui, je, je n'ai pas trop compris. Euh, Vingegaard on en parlait avec euh, Anthony tout à l'heure. Vingegaard en conférence de presse, a dit que c'était pas c'était moins une étape pour lui que pour, euh, pour Pogachar. Or, il faisait 35 degrés. On sait que la chaleur ça peut être un, un point faible pour euh, Pogachar. Il y avait des pentes euh, à 15% dans le final et pas sur euh, pas sur 300 mètres mais sur euh, sur 4 km. Or, Pogachar l'a dominé en plus il prend même pas le maillot jaune enfin je veux dire c'est euh, c'est parfait pour lui je trouve euh, pour finir cette première partie du tour
1: je trouve que c'est difficile d'avoir une analyse rationnelle de leur de leur duel parce que ouais on n'a pas tous les éléments de, de la préparation de Pogacar. et euh, Vingegaard est aussi un peu euh, mystérieux parce que l'impression qu'il avait faite à Marie blanc euh, on se dit pas que euh, il peut céder comme ça le, le lendemain il a une fragilité par rapport à Pogachar, hein, pas par rapport aux autres parce que le, le, le fossé est toujours bien creusé mais euh, qui était très difficile à deviner donc pour savoir ce, que, ce qui va se passer par la suite euh, c'est, ça ben c'est ça qui est bien et bien c'est ça qui est bien, dernière question messieurs,
0: euh, est-ce que après l'étape du jour vous avez très envie de revoir le Puy-de-Dôme sur le Tour de France
1: Non, je pense que c'était un bon clin d'œil. Euh, parce qu'il fallait le faire et c'était beau de... ça a permis de, de rappeler euh, tout le mythe euh, de, de ce lieu mais euh, sur ce qu'on a vu là sur une sachant que pour de très bonnes raisons on ne pourrait jamais y avoir de public moi je suis quand même, hein, j'ai quand même un peu de mal avec euh, des étapes du tour qui se finissent dans des endroits où il n'y a pas de foule non donc on est d'accord Alex pareil donc on est tous d'accord là-dessus euh,
0: demain c'est journée de repos pour le peloton mais nous on sera là comme chaque jour d'ailleurs pour demain on veut vous laisser Chers auditeurs, chères auditrices, on veut vous laisser choisir les sujets de débat. C'est vous qui allez décider via les commentaires sur l'équipe, sur Insta, Twitter, où vous voulez. Vous pouvez poser vos sur questions. Sur téléphone questions. personnel de Dan Perez. Mon téléphone personnel également, je suis disponible. Euh, vous pouvez poser vos questions avant lundi, 13h, et on y répondra à ce micro avec l'équipe du tour. Oui, Alex, tu veux ajouter quelque chose Quand même, il n'y a pas eu de point
2: de réalisation aujourd'hui, alors que ça
0: valait tellement. <rire> non, mais on, on gardera, Anthony, on gardera ça
1: pour les prochaines émissions. On en on a déjà beaucoup dit sur la réalisation depuis le début de ce Tour de France. Voilà, c'est voilà, qui travaillent des cadreurs et des caméramans qui nous donnent de très belles images et qui mériteraient un meilleur chef d'orchestre. <rire> voilà, c'est dit. On oh, va <rire> empêcher, c'est terrible.
0: <rire> Allez, on s'arrête là. L'équipe du tour, c'est fini pour ce soir. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. A demain. Ciao